0: Bạn đang nghe Hùng ca sử Việt Phim audio duy nhất tại Việt Nam Được sản xuất từ Đạt Phi Media Phần 12 Chiêu thống sang tàu Đống đa đã nuốt sát quân thù Sông dĩ lại uống máu phe địch tinh dự ấy đập mạnh vào trái tim ỷ lại của vua chiêu thống trước đó vua chiêu thống đang cùng sĩ nghị hợp ở nơi màn trướng đứng hầu xung quanh có tám người bày tôi thân cận là hoàng ít hiểu nguyễn quốc đống lê hân phạm như tùng nguyễn viết triệu phạm đình thiện lê văn trương và phạm quý thích bỗng tiếng sét bại trận dáng giữa đám người đang chập chờn giấc xuân mộng ấy sĩ nghị chạy trước vua lê cũng vội vã nhảy ngựa theo sau con giết triệu tùy tùng trong cơn gió bụi sống uy biến đã bủa dây quanh mình vua lê vội sai bọn lê quýnh trịnh hiếu và hoàng ích hiểu rủi ngựa chạy về nội điện hộ giá thái hậu và nguyên tử còn hoàng đệ duy chỉ thì hộ vệ hoàng phi và bọn cung tần khi đến bến sông Họ bối rối trước những hiện tượng Cầu phao đã gãy Thuyền lại không có chiếc nào vô giả Vua Lê chạy lên mạng đê nghi tàm Cướp được một chiếc thuyền chài Chở sang ngang Cánh bèo trôi giạc trong sông Khiến ông vua móng siêu Có cái cảm tưởng đau buồn Đời là sóng nước Mình là thân bèo Chẳng hay rồi đây Mặt nước chân mây Nào đâu là bờ bến thân bèo trôi nổi đoàn ngựa vượt sông sang bắc trưa mồng sáu tháng giêng năm kỷ dậu 1789 chạy đến núi Tam Tăng không kịp đối hoài đến cảnh cỏ non xanh rờn lọc tơ mơ mẩn dưới bóng xuân tươi đoàn ngự cố sức ngày đêm đi gấp đường ráng theo cho kịp tôn sĩ nghị ngó lên tiền đồ du chiêu thống cảm thấy đầy những chông gai dông tố khi đến đồn Hòa Lạc, vua Lê rước Thái Hậu vào nghỉ trong cái sơn trại của một viên thổ hào. Bấy giờ, đoàn ngự nhịn đối hai ngày, ai nấy mệt lã. Vừa được thết đại cơm nước xong, thì quân Tây Sơn đã âm mầm đuổi đến. Viên thổ hào dội sai con đưa đường do lối tắt, dẫn đoàn ngự trốn đi. Tối ngày mùng sáu ấy, mới đến cửa Nam Quan. Vua Lê ngọt ngào từ tạ tôn suy nghĩ Tôi không giữ nổi xã tắc May được tướng quân phụng chỉ sang cứu Cảm kích vô cùng Này tướng quân bỏ đi Tôi không dám lại phiền giúp nữa Xin chúc tướng quân về triều được giảng phúc Còn tôi xin quay về ở lại đất nước Thu nhặt dân binh Toan tính công việc khôi phục Nếu sau này làm nên công việc thì cũng là nhờ ơn tướng quân. Nếu không xong, Bây giờ tôi lại xin làm như ý tướng quân đã bảo. Với cái kiểu trò tàu, Và với cái giọng con trời, Sĩ nghị lấy tay viết vào tâm gián. quan bình, bất diệt tắt bất hưu. Nghĩa là không diệt được quan bình thì không thôi. Rồi nghị nói với vua chiều thống. À, tôi đã dâng biểu Xin Thiên Triều Giúp thêm binh mã rồi. Chẳng bao lâu nữa Đại binh sẽ kéo đến Tiếp cứu thù Chỗ Nam quan này Rất là gần kề Với quân địch Mà đồng lương thì lại chưa có Thật không tiện Dùng dặn ở đây chi bằng Tạm đống ở Nam Ninh Rồi sẽ liệu mà khu sử Thế là vua Lê theo lời mời của Nghị Vào cung quán ở Quế Lâm Rồi bị an trí ở Yên Kinh Cuối cùng vua Tô Chiêu Thống Đến phải nuốt lệ uống hờn Đau thương cái bức cùng đồ Vì bị người thanh lừa gạt Đem sức mũi mà toan giác núi Lấy thân hồ muốn mượn oai hùng, Tồn cô phục sở những ai ai dở gian thân thế Tả hán phù yên là thế thế Khe khắc nổi đời Ăn đất khác gì dung dưới rảnh Đốt mình cũng tựa bướm vào đèn Nằm ngồi bao quản thân tàn Ổ chó chuồng gà thừa sạch sẽ Sống chết mặc dầu số mạng Con ông cái kiến nhẽ xoay dần Sau khi quân Thanh đại bại chiếc bóng cờ thiện chiến của trang anh hùng nước Nam càn Long nghiến răng căm giận Đòi tôn sĩ Nghị về kinh hậu cứu Cử Phúc Khang An làm tổng đốc lưỡng Quảng Quảng Đông Quảng Tây Đốc xuất binh mã chín tỉnh đem 50 chạng quân Định ngay kéo đến hải Nam quan, Trực quyết một phen sống mái với ta Để rửa cái nhục thua trận trước Nhưng còn đang trù trừ Trước cái mưu định ấy Khang An Đã được ngay một bài học trước mắt Hai mươi dạng quân sĩ nghị Nào đâu cả Bây giờ chỉ thấy chiếc thân Lết thết tiều tụy Trong bộ áo một viên tướng Bại trận chết thuộc trốn về Khang An Lại nghe phong thanh oai võ của vua Quang Trung Và khí diễm của quân Tây Sơn Nên không ngờ ngại dứt bỏ chữ chiến Ôm lấy chữ hòa Nhưng khéo lót miệng bằng câu đạo đức giả Nam Bắc tắt được binh lửa Thật là phúc lớn cho sinh linh Và cũng là cái may to cho kẻ miên thần Đại diệt đại thắng Nhưng vua Quang Trung định tạm gác diệt binh đao Muốn giải quyết việc giao thiệp với nhà Thanh bằng cách hòa bình Dân Tàu bấy giờ vì tin lời đồn đại Tưởng Tây Sơn kéo thật sang tận nội địa Tàu Giết tuyệt giống khách Nên họ mới nôn nao kéo nhau chạy trốn Thực ra bản tâm vua Quang Trung Khi đó chưa hề có ý xâm lược nước Tàu Chính Ngài đã tỏ ý ấy trong thư viết cho Thang Hùng Diệp Binh bị đạo ở Quảng Tây Mộc Tổng vô xâm biên phạm cảnh dĩ đắc tội du thượng quốc. Tôi không hề cú xâm phạm biên cảnh để được tội với thượng quốc. Ý Ngài nghĩ, nước nhà sau cơn nguy biến, nguyên khí đặc diệt, cần phải bổ dưỡng ít lâu mới khôi phục được nguyên trạng. Vậy thì chính sách khôn khéo bấy giờ là hãy phải làm hòa với thanh, để mình có đủ thì giờ mà mai nanh giữa vuốt cái đã kế hoạch ấy đã định nhà từ lệnh ngô thị nhậm cứ việc đi theo con đường do vua quang trung đã vạch sẵn mà tiến hành công việc ngoại giao Bây giờ nhà thanh đã gồm thấy có ý muốn hòa nên tả gian binh bị đao than hồn nghiệp gửi mật thư cho tây sơn Gợi ý bảo vua quan Trung nên nhân dịp này vận động cho khéo Mà lên thế chân họ Lê Nghiệp sẽ đứng trong ngằm giúp cho chống nên việc. Bằng giọng trịch thượng, kém lịch sự và dụng ngoại giao Tờ mật thư của Nghiệp như sau
1: Xét ra họ Lê mới đang Nam thần phục với Thiên Triều đã lâu Một sớm bị họ Nguyễn Tây Sơn nhà ngươi chiếm đoạt mất Đô Thành nên Hoàng đế phải sai tướng đem binh ra khỏi cửa ải, Khôi phục đất nước cho họ Lê, Và cứ cho dẫn được nối chất chịu phong như trước, Chẳng già Lê Duy Kỳ đớn kém, vô tài, Không thể làm được trọ trống gì cả, Xong cứ dắt mẹ chạy trốn hoài, Đến nỗi làm cho nhà Lê không ngốc lên được, Từ đấy về sau, Thiên Triệu Quyết không thể đem nước An Nam mà giao cho Lê Duy Kỳ nữa Họ nguyễn Tây sân nhà ngươi nên nhân trước khi chưa có chỉ vụ Mau mau làm biểu đem sang đây Gõ cửa kêu với đại hoàng đế rằng Lê Duy Kỳ không được dân vọng trong giàu Nhân dân bơ dơ tan đi bốn ngã Bất đắc dĩ tôi phải đem binh ra thay nhà Lê mà dỗ về dân chúng nào ngò dọc đường, thình linh gặp phải quân nhà vua, Đụng ai hoặc giết nấy, Tình thế dữ dội lắm. Nếu chúng tôi bó tay chịu trói, Thì thế nào cũng đến bị giết hết sạch. Vì vậy, Đám di binh, di mục, Theo tôi, Phải hết sức chống cự lại. Chúng tôi tự biết như thế là có tội nặng lắm. Hiện nay, Tôi đã tra xét hai người chống cự thiên binh ấy, Đem ra trị tội cho chính pháp cả rồi. Rồi nên nhờ người tâu sinh với đại hoàng đế, cuối thương thoái rỡ không biết gì, Uống theo lời xin mập tha thứ Nên chăng cứ để Lê Duy Cận đứng giám quốc, Kính xin nhà vua bàn chiếu chỉ phán bảo cho, đặt lời cung thuận như vậy chắc được đại hoàng đế soi xét lòng thành sẽ cho nhà ngươi chủ trì việc nước bây giờ sẽ có thể lại sai người sang kêu cầu thiên triều bán cho ân điển bản đạo nhưng vì giữ chức ở biên giới tương lai có rất nhiều việc phải giao thiệp với an nam nhà ngươi nên phải viết thư kính này mà ngõ ý cho biết. Thuận theo thì được phúc, trái nghịch thì phải dạ. tùy nhà ngươi tự chủ lấy.
0: Nhận được bức mật thư ấy của nghiệp, vua Quang Trung biết người Thanh ra mặt làm quà, chứ chẳng dám dở trò gì nữa, nên mới chịu cho người đứng lên dàn xếp như vậy. Vì thế nhà vua lại càng coi khinh thiên triều Chứng cứ ấy tỏ rõ ở trong tờ biểu của Ngài, gửi cho vua Thanh Càng Long, do phó đô đốc hô hổ hầu thân đêm sang tàu tôi là nguyễn quang bình ở khuất nẻo bên an nam bấy lâu vẫn được tắm gội trong thanh giáo nguyên từ hai trăm năm tới nay quốc dương họ lê tôi mất quyền việc nước vẫn do bề tôi là họ trịnh cầm nắm. kịp đến tiên vương lê duy diêu tức vua hiển tông nhà lê tuổi già Tiền phụ chính trịnh đóng mờ tối, biển nhát, binh kiêu, dân quán, trong nước rã rời. Tôi vốn kẻ mặc áo giải tây sơn, nhân thời thế, nổi lên làm việc. Mùa hạ năm bính ngọ, cất quân ra diệt họ trịnh, trả lại nước cho nhà Lê. Năm mấy tiền Lê Dương tạ thế, tôi lại lập tự tôn là duy kỳ, chiêu thống lên nối ngôi. Duy Kỳ là người dâm bạo, không lo chính sự nước nhà. Trong thì kỷ cương rối bét ở triều đình, ngoài thì gây hiềm khích nơi biên giới, lại còn hãm hại kẻ trung lương, giết chết người đồng tông là khác nữa. Thần dân trong nước chạy đến kể lễ với tôi, nài xin đem binh ra trừ kẻ loạn. Tôi nghĩ nước này là nước đã được thiên triều phong cho, tôi đâu dám tự tiện làm việc phế truất mùa đông năm đến mùi tôi sai một viên tiểu tướng đem quân cho hỏi tội những kẻ ở bên tả hữu giúp kiệt làm sằng thì duy kỳ là sợ bóng sợ gió đương đêm chạy trốn tự chuốc lấy cái lo vào mình mùa hạ năm mậu thân tôi tiến đến đô thành lê lại giao cho duy cận con tiền lê dương giữ lấy nước coi như việc thờ tử. tôi từng sai sứ giả sang gõ cửa ải hồng đem hết đội tình trong nước mà trình bày nhưng mẹ duy kỳ đã trước sang đầu áo ải kể lễ sốt xa với tôn sĩ dị tổng đốc lưỡng quảng rồi lăn lưng cầu cứu sĩ dị là kẻ đại thần ở biên cương đáng lẽ phải xét kỹ căn do do tìm cái cớ tại sao duy kỳ lại trốn bỏ nước và tại sao tôi phải vào nước rồi tô cùng đại hoàng đế Đợi Ngài phân xử để dẹp mối loạn Trái lại Vì ham tài sắc Nghe lời đàn bà Nghị xế biểu trương của tôi Ném xuống đất Làm nhục sứ giả Xua đuổi về Ý hắn muốn khua dân giấy binh Tân công để gây chuyện Mùa đông năm ngoái Nghị điều bác huy động nhiều quân Kéo khỏi cửa ải Mượn tiếng khôi phục nhà lê Truyền hịch đi khắp trong nước Đổ tội cho tôi Hắn trực đánh rót đến Quảng Nam Đào cây đánh rễ Để trừ mối lo sao cho Duy Kỳ Tôi ở hẻo lánh tận tức chân trời Đường xá xa xôi Núi sông cách trở Chẳng hề việc đó có hẳn Do ý đại hoàng đế sai làm Hay do tôn sĩ nghĩ Vì một người đàn bà xuôi khiến Rồi mong kiêu hãnh Lập công ở Biên Thùy Để hồng kiếm lợi lớn hay tin của binh mã thượng quốc ra khỏi cửa ải tôi nghĩ tất lòng sợ mạng trời phục nước lớn của mình bấy nay đã bị kẻ khổn thần ngăn trở mà cái cớ duy kỳ trốn bỏ nước kia lại bị che lấp không thông đạt lên được sau này mối binh tranh hùng ra thì tai dạ không phải là ít ngô hồng chấn viên tiểu tướng của tôi bây giờ đang đóng ở lê thành Tôi sai nhóm hỏi ý kiến họ hàng Lê Dương, văn võ thần liêu và kỳ lão cùng hào một trong nước, thì muôn miệng một lời, ai cũng theo về với tôi. Bản tâm tôi không phải tham đất đai và nhân dân của nhà Lê đâu. Song vì lòng dân ép buộc, tôi muốn từ chối cũng không sao được. Vì thế tôi phải sai viên gia tướng là Trần Danh Bích cùng tám người sứ thần đem ba đạo bẩm văn của Duy Cận, con lê Dương và của quần thần cùng dân chúng đến gõ cửa tướng doanh khẩn khoản nài sinh tôn sĩ nghị hãy cứ đóng quân ở nơi quan ngải tra rõ nội tình trước đây đã cùng lúc ấy tôi lại sai thả bọn tuần dương binh hát thiệu tông bốn mươi người mà ngô hồng chấn đã bắt được thế là tôi vẫn chăm chăm tỏ ý cung thuận chứ có dám công nhiên chống cự gì đâu vậy mà tôn sĩ nghị riêng nghe lời tôn hót đặc để của mẹ duy kỳ xoay giết trần danh bính thịt bọn thuần dương binh giam cầm sứ giả lùa quân vượt sông phú lương thẳng tới lê thành tướng ta của tôi phải rút quân về nam tôn sĩ nghị được thể tàn sát dữ quá, hắn lại phi sức cho các quan già lê Dùng những tướng sĩ của tôi ẩn náu ở các thôn trại để bắt đem nợp Ngày nào hắn cũng giết đến ba bốn chục mạng Chứa dồn lại có tới hơn ngàn người Duy kỳ nhân dịp tốt ấy tha hồ chém giết những viên chức sách mục đã theo tôi Hắn đã phanh mổ cả những đàn bà có mang Không để sót giống lại cái ngón thảm độc ấy còn gì quá quắc hơn nữa Tôi kể ra Nhân dân ở nơi gốc biển này Ai chẳng là con đỏ của triều đình Đại hoàng đế là bậc cửu ngũ Chí tôn há lại ưa diễn dông hám công lợi Trước ghê sự với hoài biên cương Khiến hạng dân vô tội Phải xa vào dòng tên đạn Vậy mà tôi sẽ nghĩ Không biết lựa theo đức ý bề trên Lại đi giết người như quế Chẳng những riêng muốn cam tâm một mạng tôi Lại còn chực bắt giết cho kỳ tuyệt dây cánh của tôi nữa Hắn giao toạc trên tờ hịch, cốt dồn người ta vào chỗ chết mới nghe. Ôi cứ kể nhân sĩ giáp binh ở một giải bờ biển này sánh với Trung Hoa, không được một phần muôn. Nhưng lạch sâu ở trước, cọp giữ ở sau, lòng người sợ chết, ai cũng phải cố hăng hái lên. Tôi không tránh các tiếng ném chuột dở bình, bèn đem dâm ba tên trai tráng trong làng chảy ra mùng năm tháng giêng năm nay, tôi tiến đến Lê Thành. Những mông tôn sĩ Nghị nghĩ lại, quả mai có thể đem ngọc lụa thay đồ can qua, xoay bên xa làm hội xiêm máu. Tôi nhũng nhặn xin ý kiến, nhưng Nghị không hề trả lời. Qua bữa sau, quân sĩ Nghị xông vào đánh trước, vừa mới giao phong đã đổ dở chạy tan bốn ngã, xô đè lẫn nhau mà chết hay sát đầy nội nghẽn sông còn những quân chạy trốn ra các thôn trang ngoài thành lại bị dân đánh giết hầu hết ấy vì trước đây nghĩ đóng đồ ở quanh thành hắn không biết ngăn cấm quân gia để chúng hiếp gái cướp chợ làm cho nhân dân căm giận đến tận xương tủy ngay bữa vào thành tôi lập tức ngăn cấm trong xứ Hể thấy thấy bại binh chạy trốn nhân dân không được phép giết Bọn tàn binh ấy được đưa đến Đô Thành còn hơn tám trăm người tất cả Tôi đã sai lấy lương thực trong kho mà ban phát cho Trộm nghĩ Binh đao vẫn là việc bất đắc dĩ của thánh nhân Đại hoàng đế thăm nghiêm ngữ nơi cửu trùng Những chuyện cương trường Tôn sĩ nghĩ không hề tâu rõ từng việc một Khẳng che lấp tai mắt nhà vua Đến nỗi làm cho sự thế rối ren đến như vậy Châu chấu Đá xe, tôi thật không dám. song cửa vua xa cách muôn dặm, hệ tôi nhúc nhích làm gì, liền bị kẻ khốn thần hiếp đáp, không sao nhịn được, nên hình tích mới dường như chống cự. Thiết nghĩ, nước tôi từ Đinh, Lê, Lý, Trần trở đi. Thời đại đổi thay, chẳng phải chỉ là một họ. thế ai có thể làm rào dậu ở phương Nam, thì thiên triều rộng lưỡng như trời biển thường vẫn làm ngơ lỗ nhỏ. Lửa theo đạo trời, cốt giữ lòng rất công bình, rất nhân từ mà dung sới cho cái cây đã mọc, mặc dầu có những chuyện như bọn Ô Bả Nhi và Hoàng Ngũ Phúc đã làm bất lợi cho nước nhỏ này. Nay lòng trời đã chán nhà Lê, con cháu họ Lê đớn kém, hèn yếu, không được lòng dân theo về. Tôn Sĩ Nghị vì cớ nông nổi không thấu suốt sự tình và lý do nên mới trực vừa giúp gây dựng cho họ lê ấy. Hắn gây mối binh tranh, khiến cho bọn sinh linh phải cay đắng khốn khổ. Hắn lừa dối bề trên, tàn ngược kẻ dưới, đến thế là cùng. Tôi đóng quân ở thành Long Biên, ngễn cổ ngóng trong về cửa trời. Gọi có tờ biểu tạ tội và trân tình này, nhờ quan Quảng Tây phân tuần tả gian binh bị đạo chuyển tâu bài giúp nếp nghĩ đại hoàng đế là bậc theo ý trời ban chỉ quá làm cho cành khô lại xanh tươi cây kiệt lại nảy nở xin ngài lựa theo tự nhiên thứ cho tôi cái tội đón đánh sĩ chỉ và xét cho tôi tất thành đã mấy phen gõ cửa ải dâng lời tấu bài Xin Ngài lập kẻ tư mục để chăn dân, dựng nước phên dậu để dựng thế. Ban ơn mệnh mới, cho tôi làm an nam quốc dương, đứng làm phiên bình một phương, kính giữ cái chức phiên mục, khiến cho bản quốc có người cầm đầu cai quản. Tôi xin kính cẩn sai sứ giả sang cửa cung quyết, xưng phiên, sửa lễ cống. Lại sẽ xin đem số người hiện còn của nhà vua mà dân nộp để tỏ tất giả rất thật này. Kèm theo tờ biểu trên, Du Quan Trung còn có bức thư gửi cho than Hùng Nhịp. Cuối thư có những lời khinh miệt và dọa nạt thiên triều. Ôi quân lính, cốt hòa thuận, Không cốt đông, cốt tinh nhuệ, không cốt nhiều. Người tính cuộc thắng lợi là tính ở phần quân thẳng hay công, Chứ không phải lấy mạnh đè yếu, Nhiều hiếp ích. Vì bằng tấm tình này không được bày tỏ, Thiên triều không chịu ban chút khoan chung, Cứ muốn động binh để tranh chiến, Làm cho nước nhỏ không được phục nước lớn, Thì tôi cũng chỉ biết thuận theo ý trời, Nghe theo số mệnh mà thôi. Những lời giả đò cung thuận, Nhưng đầy dễ ngạo nghệ ấy của nhà Tây Sơn, Làm cho than hồn nghiệp, hay trụng trời kinh hải Nhất là xem hết tờ biểu trên Nghiệp tưởng chừng như nó có tính cách khiêu chiến Để cuốn con sư tử đang mê ngủ Vào vòng khối đạn thêm một lần nữa Nghiệp nói với sứ giả đại diệt là hô hổ hầu
1: Bây giờ không phải là lúc hai bên đương đánh nhau Vậy tại sao lại muốn lợi tức giận Muốn cầu phong tước ai muốn lại gây binh tranh mà lại nói những lời như vậy?
0: Vì để giữ thể diện cho thiên triều, nghiệp phải giìm bức thư ấy, không dám để lọt đến mắt của vua càn long.